0: Ya empieza Espacio Biológico, un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida, porque la vida siempre es lógica, y esa lógica está en el aire. Auspician Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998, Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web. .com .ar. Y Espacio Depurativo. Desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web. Espacio Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando este 38 o espacio biológico radial. Hoy en la visión de la realidad vamos a afrontar un tema que preocupa a mucha gente y cada vez a más gente y es la diabetes, el desorden de la glicemia. Esto tiene que ver con adultos pero tiene que ver ya desgraciadamente con niños y tiene que ver con insulinos de dependencia y tiene que ver con calidad de vida eh, demasiado, demasiado complicada. A nivel de alimentos, hablaremos de, de los alimentos y las especies para la diabetes. Eh, en entrevistas tendremos un testimonio sobre la resolución del asma y tocaremos el tema de las vías respiratorias y su relación con las prácticas depurativas y la, y la alimentación. Luego eh, nos referiremos, en la parte higiénica, a a todo el tema del reposo, eh, necesario y poco comprendido el reposo, y varios tipos de reposo. Así que va a ser un programa interesante, con mucha temática, mucha temática interesante. Ya volvemos desde aquí, desde el estudio del espacio depurativo en Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba, en instantes.
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: Y como decíamos en la presentación, nos vamos a referir a la diabetes. Es una especie de, de pandemia que se debe un poco a, a todos nuestros hábitos modernos. Y la diabetes, vamos a hablar de la tipo 2, que es un proceso metabólico degenerativo e inflamatorio que aparece en primer lugar por una dieta alta en azúcar y en segundo lugar por el consumo de carnes, lácteos y poca fibra, además de falta de ejercicio y obesidad. También hay un alto porcentaje de depresión previo a la aparición de la enfermedad. Las experiencias en el Trio Fly, el centro Trio Life de, de Gabriel Cousin en Arizona, han demostrado que dentro de 21 días, 3 semanas, se ha, se ha podido quitar la insulina y otros medicamentos orales y obtener azúcar en sangre inferior a 100%. En, un, en el 45% de las diferentes variables de, de diabetes 2, incluyendo la insulinodependencia. Al 29% de los diagnosticados clásicamente con diabetes 1, les es posible dejar la insulina y tener unas, un azúcar en sangre de 100 o menos después de estas tres semanas.
2: Todas las células del cuerpo necesitan de la glucosa para vivir. Pero la glucosa no puede entrar en ella sin la ayuda de la hormona llamada insulina. Esta hormona se produce en la célula beta del páncreas y es liberada al torrente sanguíneo para que actúe como una especie de chave que abre la puerta de la célula a la glucosa. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar a la célula y se queda en la sangre. Esto es lo que se llama diabetes.
1: Los diabéticos de tipo 1 pierden la capacidad de producir insulina ya que su páncreas deja de segregarla. Este tipo de diabetes es posible que aparezca a cualquier edad, pero lo cierto es que es más común en niños y jóvenes. El tratamiento consiste en la administración diaria de inyecciones de insulina. En la diabetes del tipo 2, el cuerpo de quienes la padecen produce insulina, pero la cantidad es insuficiente o de baja calidad. En esta tipología de diabetes, la edad es un factor mucho más relevante y muchas veces se conoce como diabetes madura. Se desarrolla con mucha más lentitud que el tipo 1, de forma que los síntomas son menos obvios y mucha gente no sabe que la padece. No siempre necesitan insulina, algo que es imprescindible en la diabetes 1. Ahora, obviamente, ¿todo esto a qué responde? Responde a una dieta con altas concentraciones y altos contenidos de azúcares. Los azúcares no son solamente el azúcar de la sacarosa, los cereales. Todos los cereales aportan azúcar, la papa, gran, gran aportador de azúcar y de, de rápido pase a la, a, la, a, la, a la sangre. El alcohol, la gente que toma alcohol está tomando azúcar. Los helados son azúcar, las gallosas son azúcar. Comemos almidones, jarabe de fructosa, sacarosa. Y claro, para tanta glucosa hay que acompañar con insulina. Entonces se produce un tilde pancreático. Si el páncreas está exigido a producir mucha cantidad de insulina para semejante vendaval de glucosa. Y ahí aparece la resistencia a la insulina, que la gente cree que es una enfermedad. O sea, tener resistencia a la insulina es estar enfermo. En realidad la resistencia a la insulina está explicando un proceso de supervivencia celular. Cuando la célula está expuesta a mucho tráfico externo de glucosa y de insulina, se aturde. Es lo mismo que le pasa a usted si tiene un vecino, un vecino de departamento, un vecino de casa que a las 3 de la mañana le pone música fuerte y usted no puede dormir. Tiene dos opciones. O le pega un tiro en la cabeza, cual, cosa que no le aconsejo hacer porque va preso, pero si no le pega un tiro en la cabeza se tiene que comprar unos buenos tapones porque mañana a las 7 de la mañana se tiene que levantar para ir a trabajar y el vecino sigue con la música fuerte a las 3 de la mañana. Entonces con un buen tapón usted va a poder aislarse del ruido y va a poder sobrevivir. Bueno, eso es lo que hace la célula que se hace resistente a la insulina. La membrana celular pierde permeabilidad, se hace impermeable, ¿para qué? Para que no haya tanto ingreso de glucosa y de insulina. La insulina es un mediador de la glucosa. Entonces, ¿qué hace que las, la membrana se haga eh, impermeable, que se, se haga rígida, que pierda esa, esa capacidad de, de transferencia? Justamente el acoso cotidiano de tanta glucosa. Es decir, que ya nos damos cuenta que para salir del cuadro diabético, más allá de medicamentos, de alimentos, hay que llevar una vida más higiénica, menos consumo de azúcar y sobre todo dejar de estresar a una estructura como el páncreas que va a acompañar este esfuerzo, pero va a llegar un punto en que se va a tildar. Vamos a unos consejos y seguimos con el tema.
3: Sin soja, sin lácteos, sin proteína animal, sin cereales, sin almidones, sin gluten, sin caseína, sin transgénicos, sin conservantes, sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción. Con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama. Desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Web.
1: Y el saber ortodoxo se hace un lío con la diabetes. ¿Se acuerdan? Decían diabetes 1 de los, de los jóvenes, diabetes 2 de los adultos. Bueno, resulta que la diabetes 2 de adulto ahora se diagnostica en niños. Entonces ya le tenemos que cambiar eh, la orientación. Ya no es diabetes de adultos, sino también es diabetes infantil. Y luego aparece una historia. Ahora quieren hablar de diabetes tipo 3. Es decir, agregarle un numerito más a la secuela de, de diagnósticos. Y todo esto tiene que ver con el, la no comprensión de la causa profunda. Entonces, vamos, vamos a intentar entender por qué se habla ahora de diabetes 3.
2: Bueno, cada vez más especialistas insisten en denominar a la demencia presenil o enfermedad de Alzheimer como diabetes tipo 3. Tal es así que el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes, celebrado en Sevilla consideró al Alzheimer como un nuevo tipo de diabetes, bautizándolos diabetes tipo 3. La causa de esto es que la
1: diabetes tipo 2 y el Alzheimer tienen mucho en común.
2: Es sabido que el paciente diabético es un comedor habitual de hidratos de carbono, de absorción rápida. Con la industrialización de los alimentos, el trigo transgénico tiene mayor proporción de gluten que el trigo natural.
1: Así las moléculas como la alta densidad, la glucosa y el gluten en estado de oxidación van produciendo un verdadero pegamento. ...que genera reacciones inflamatorias, tanto en el tubo digestivo que se altera... ...aumentando su permeabilidad, la famosa membrana intestinal o mucosa intestinal demasiado permeable... ...y también este pegamento lesiona las neuronas en forma de placas conocidas como las placas amiloides... ...que conllevan a la demencia. Como expresó el
2: doctor David Perlmutter en su libro, libro Célebro de Pan... ...cuando el cerebro se expone por años a recibir desde la sangre alta cantidades de glucosa y gluten se va oxidando y muriendo. Si esto se acompaña de bajo colesterol por el uso indebido de drogas que lo bajan artificialmente, es mucho peor para la memoria y acelera el deterioro cognitivo y la depresión.
1: Esto es para la gente grande y para los niños, bueno, nos empiezan a llegar muchos casos de diabetes infantil. Chicos de 7, de 9, de 11 que ya empiezan en la insulinodependencia, o sea, ya están diagnosticados como insulinodependientes y empiezan a hacer el consumo de la insulina. En estos casos, como son casos jóvenes, como son casos recientes podemos lograr rectificaciones rápidas. Hemos visto muchos casos que en el proceso de 10 días del compacto estos niños pueden dejar la insulina y no necesitarla más porque rectifican rápidamente el medio. El tema es que esto no es posible cuando estos errores se vienen eh, llevando adelante en el tiempo por muchas décadas y eso es lo que pasa cuando la gente grande tiene que afrontar la diabetes. ¿Se puede resolver? Se puede resolver, pero va a costar un poco más. Es decir... Cuanto más dejemos andar este, este desorden, cuanto más lo cronifiquemos, más problemáticas eh, de, de dificultad vamos a tener y más tiempo nos va a requerir el proceso. Ahora, esto también tiene que ver con el sobrepeso, tiene que ver con la flora intestinal. Mucha gente dice, pero ustedes todos lo relacionan con la flora intestinal. Y sí, todo tiene que ver con los bichitos de la tripa. No nos
2: vamos a cansar de repetirlo. La flora intestinal es del todo indispensable para la salud del cuerpo. Esos miles de millones de bacterias que componen la flora del intestino le protegen de la agresión externa y aseguran el buen funcionamiento del metabolismo.
1: Paradójicamente la flora intestinal es a la vez fuerte y frágil. Es fuerte porque una buena flora intestinal es implacable contra los agentes externos y los problemas. Pero es frágil porque se debilita rápidamente si no se la cuida, si no se la cultiva. Es como una plantita. Son plantitas que hay que cuidarlas, regarlas, abonarlas, tenerlas bien tratadas. Y muchas veces la gente no tiene ni idea de lo que comen estos bichitos. Y, y tenemos que tener en cuenta lo que comen estos bichitos, lo que procesan estos bichitos, las reacciones que generan estos bichitos.
2: Se trata de un ejemplo magnífico de cooperación entre organismos. Alojamos y alimentamos estas bacterias que forman la flora intestinal y, a cambio, ellas se encargan de protegernos y mantenernos sanos.
1: Si descuidamos la alimentación y el ejercicio físico, corremos el riesgo de debilitar las bacterias buenas de la flora intestinal. Este riesgo es particularmente elevado si, por ejemplo, consumimos platos elaborados, alimentos industrializados y, sobre todo, ...la riqueza de consumos de almidones que forman parte de la dieta moderna.
2: Una flora intestinal empobrecida conduce a una inflamación crónica de los intestinos. La inflamación permanente es nefasta para el cuerpo... ...ya que provoca una cantidad de problemas metabólicos... ...como resistencia a la insulina, que al diabetes... ...aumento de almacenaje de grasas, sobrepeso, obesidad o calambres musculares...
1: Para ir redondeando el tema de la diabetes, vamos a unos consejos y concluimos con algunas recomendaciones prácticas concretas para aplicar en la vida cotidiana, que luego ampliaremos en el capítulo de los alimentos.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo. Hechas con simple activación y sin agregado de agua. Lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama .ar.
1: Y algunas recomendaciones para la diabetes. En realidad no... no. Nosotros nos sentimos limitados al hablar de recomendaciones para la diabetes, porque la gente quiere saber para la diabetes, para el tiroidismo, para el cáncer, para la esclerosis múltiple. Las recomendaciones son siempre las mismas, limpiar y no ensuciar, hacer un proceso completo, desintoxicar el hígado, limpiar los intestinos, limpiar los riñones, limpiar la sangre, sacar los parásitos. Pero bueno, si queremos algo en particular, y sí, hay que aumentar el, el, la síntesis de vitamina D. No hay que tomar suplemento de vitamina D, hay que tomar más sol por lo menos media hora de sol al día, lo más desnudo posible, para que haya tiempo a que las bacterias eh, de la piel y todo el sistema de, que trabaja en sinergia con el colesterol y demás, haga síntesis de vitamina D. Si nosotros tenemos esa precaución de estar media hora al sol, directo, todo, todos los días, lo más desnudo posible, no vamos a tener carencia de vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para toda esta química. También es fundamental el omega 3, así los grasos esenciales. Nos hemos cansado de hablar de las grasas saludables. Están en la semilla de chivo, en la semilla de lino, en las hojas verdes, jugo de clorofila. Todo eso es aportador del omega 3, que es es un elemento que mucha gente lo asocia al pescado, mucha gente, pero en realidad lo tenemos que ver del reino vegetal, que es nuestra fuente más, eh, más eh, eficiente, más fisiológica. Y luego también están eh, elementos claves. Hay un elemento clave que es el cromo. Bueno, el cromo. La persona con diabetes tiene deficiencia de
2: cromo. El organismo necesita solo 200 microgramos diarios de este elemento. Un gramos elemento. Es un microgramo. Un, un microgramo. Es la milionésima parte de un gramo. Eh, el cromo desarrolla un papel muy importante en el metabolismo de la glucosa.
1: Las fuentes de cromo, la levadura nutricional, una buena levadura nutricional, no, no el desecho de la, de la fabricación de la cerveza, sino la levadura nutricional aporta cromo, las espinacas, el brócoli, la lechuga, el pimiento verde, la cebolla, las manzanas, la uva, las nueces, y semillas como el maní algunos hongos también son aportadores de cromo. Pero todas estas cuestiones siempre las tenemos que ver en un contexto. Luego vamos a ver algunas recetas sobre aplicación de estos elementos. Hay otro elemento importante que es el resveratrol, que es un antioxidante.
2: Bueno, eh, en el maní, en las uvas negras, en el cacao, en los arándanos, el resveratrol funciona como un escudo antioxidante le permite luchar contra las agresiones patógenas, como los hongos, así como contra los efectos nocivos ligados a la exposición a los rayos ultra,
1: ultravioleta, al ozono o a los contaminantes. En el ser humano, el resveratrol, este antioxidante magnífico, que está muy presente también en la harina de vino, o sea, en, la, en lo que queda pulverizado del resto de la elaboración del vino, eh, o sea, de los yejos la, y las semillas, representa una gran ayuda para vencer a la diabetes del tipo 2. La obesidad y el exceso de colesterol, que también son beneficiadas, tanto la obesidad como el exceso de colesterol, por la presencia del resveratrol. Y además todo el efecto de la oxidación cotidiana de los radicales libres. Bueno, de estos temas hablamos en nuestros talleres. Este sábado estaremos en Mar del Plata. Eh, eh, el sábado, con el taller de Creando Futuro Consciente, estaremos en el Gran Hotel Mar del Plata, de 15 a 19, junto a Marcia, hablando un poco del futuro y, a, y hablando de cómo evitar toda esta diabetes infantil y demás. Y luego el domingo, el domingo al día siguiente, seguiremos en el Gran hotel de Mar del Plata, pero ya con un taller súper intensivo, con todo el equipo del espacio depurativo, con toda la cocina sin cocina, con todas las elaboraciones. Eso va a ser una actividad más larga, de 12 a, a 21, para tener tiempo de compartir estos temas y también lo que tiene que ver con la relación con los, con los alimentos y con la forma de producir estos alimentos. Y posteriormente, el otro fin de semana, seguiremos en Provincia de Buenos Aires, el sábado 25 vamos a estar en San Andrés, en el camino Sinén-Quigón, ahí en el partido de San Martín, en un taller súper intensivo de 10 a 19, y el domingo 26 vamos a estar en La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, en el Club Cultura La Plata, con otro súper intensivo de 11 a 20 horas, con todo el equipo y con todas las propuestas. Así que ahora dejamos espacio a unos consejos... ...y ya vamos con el tema alimentario.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado... ...el germinado y el deshidratado. A partir de elaboraciones artesanales sin cocción... ...pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores... Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados, para usar entre horas. Galletitas, fajitas y tacos, panecenio, alfajores de cayú y cacao. Barritas energéticas y granolas, vivas y sin cereales. Mantecas de semilla, queso rallado vegetal, gomacio. Multisemillas, flan de algarroba, sopa juliana con hortalizas y algas. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos. Web prama.com.ar
0: En Espacio Bio-Lógico es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo Bio-Lógico.
1: Y si hablamos de alimento y hablamos de diabetes, aparece el primer mito. Porque son, en nuestra cultura se crea y se basa mucho en el tema de mitos. ...qué diabético no ha ido a su diabetólogo... ...y el diabetólogo le dice... ...guarda con la fruta, ¿eh? guarda, bájeme el consumo de fruta... ...y no le dice nada de la carne, por ejemplo... ...o sea, la carne reclama mucha más insulina... ...que, que, el, que el azúcar de la fruta... ...y además está creando un problema de acidosis... ...de desorden... ...entonces a veces no se limita eh, la carne... ...pero sí se limita la fruta... Y, ...y que la fruta genera un problema en la diabetes... ...es una mitología... ...justamente hay un estudio... De, de, ...que proviene de Cuba... Eh, y ahí se, se, se está estableciendo científicamente, con bases de, de estudio, que esto de la fruta en la diabetes es un mito. El doctor Carlos Lamar, de Cuba, presenta un nuevo y revolucionario método de tratamiento para pacientes diabéticos con una dieta muy rica en azúcares, especialmente en fructosa, metabolizada sin necesidad de insulina. Sus manifestaciones, las del Dr. Lamar, son respaldadas con más de 15 meses de experimentos clínicos cuidadosamente controlados que han demostrado notables mejorías en pacientes sometidos a esta dieta.
2: Lamar considera que las manifestaciones y complicaciones de la síndrome de diabetes sacarina son debidas no a la hiperglucemia y glucosuria, sino a una deficiencia de combustión de azúcares, induciendo a una combustión incompleta de grasas.
1: Proveyendo una ingestión muy alta en azúcares que contengan una proporción muy elevada de fructosa y evitando las grasas animales ricas en colesterol, el doctor Lamar ha observado la estabilización de diabéticos del tipo frágil y mejorías notables en diabéticos con severas complicaciones como arteriosclerosis, hipertensión e hipercolesterolemia. De los azúcares alimenticios, la fructosa
2: lebulosa es utilizada sin la necesidad de insulina, bien utilizada en diabéticos como en no diabéticos. Glucosa, dextrosa, por otro lado, no es normalmente utilizada por el diabético, a menos que se le inyecte bastante insulina suplementaria.
1: La sucrosa o sacarosa, o azúcar común de mesa, está compuesta en partes iguales de fructosa y glucosa. La glucosa requiere insulina para su utilización metabólica, pero la parte de fructosa se desvía... ...o prescinde de la insulina y es capaz de proveer de tanta energía calorífica al metabolismo celular en los tejidos del cuerpo... ...y de tanta reserva de glucógeno sin necesidad de insulina, en absoluto, en todo su camino metabólico. Dice el doctor Lamar
2: que los síntomas de la diabetes mellitus son producidos por la combustión incompleta de las grasas... ...ya sean ingeridas como alimento o las que provienen de las reservas del cuerpo... Esto es el resultado de que no haya suficiente azúcar quemado, ya sea por falta de insulina, como en el diabético no tratado, o porque la dieta se aplica de forma demasiado restrictiva en proporción de azúcares para la cantidad de grasa ingeridas.
1: Esto sucede en el caso de los métodos tradicionales del manejo diabético, en los que los azúcares son normalmente restringidos por las recomendaciones médicas, y las grasas son normalmente dadas en cantidades excesivas. ...para la posibilidad de la máquina metabólica del cuerpo para utilizarlos en presencia de la combustión del hidrato de carbono reducido. Cuando se toma suficiente fructosa en la dieta, la célula del cuerpo
2: obtiene la mayor parte de su energía combustible necesaria de este azúcar... ...y entonces, entonces es requerida menos insulina para utilizar glucosa adicional. La fructosa ayuda también a ahorrar las proteínas y contribuye al mantenimiento de un balance normal de nitrógeno, reduciendo la necesidad de neogluco, eh, de neogluco génesis, de los aminoácidos
1: y aquí lo vemos en la práctica todo esto que está disponible es un estudio cubano interesante que podemos enviarlo por mail si nos lo piden al, al correo electrónico de nestorpalmetti.com. lo vemos en la práctica decimos porque nuestros huéspedes diabéticos o no diabéticos tienen eh, necesidades de consumo de un kilo diario de manzana cuando están preparándose para la hepática, consumen otras frutas consumen licuado, también consumen jugo de clorofila y todos los diabéticos bajan la necesidad de insulina y normalizan los niveles de glucosa en sangre. En semana próxima, justamente en, en, el, en el momento de las entrevistas, vamos a tener un testimonio respecto a cómo se maneja la, la insulina, cómo se maneja la glucosa después de un proceso depurativo y durante las prácticas, de las limpiezas hepáticas profundas, del desparasitado, porque en realidad la diabetes nos está demostrando de que esto es un trabajo de ver todos los, los aspectos y no solamente algunas cuestiones. Así que vamos a unos consejos y volvemos ya con recomendaciones prácticas alimentarias.
4: El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, Entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo Con distintas propuestas Compacto de 5 o 10 días Compactos para Recursantes Programas para niños Talleres depurativos Talleres de cocina sin cocina Entrevistas y consultas personalizadas Espacio depurativo En Villa de las Rosas Tras la Sierra Córdoba espaciodepurativo.com.ar
1: Y recomendaciones alimentarias para el diabético. Bueno, ¿quieren tomar una lista? Nueces, aceite de coco, brócoli, algas, paltas, espinacas, semillas de lino y de chía, maní, maní crudo, uvas negras, cacao, cacao amargo, masa pura de cacao, arándanos, canela, cúrcuma, clavo de olor, ajo, fenogreco, Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo usamos todas estas cuestiones? Bueno, la página web de, de, de prama.com.ar en muchas de estas recomendaciones, muchas de estas recetas, muchas monografías, pero con la ayuda de Marcia y de, y de algunos, eh, algunos conceptos eh, de, de aplicación práctica, nos referimos, por ejemplo, al brócoli. El brócoli es fundamental para un diabético. Es fuente de fibras, vitaminas, minerales. Tiene hierro, potasio y tiene cromo. Cromo es un mineral clave, ya lo hablamos, para el manejo de la glucosa y de la insulina. Tiene fitoquímicos protectores. ...tiene flavonoides antioxidantes, la cuarcetina ...que mejoran el control de la glucemia... ...¿qué podemos hacer con brócoli, Marcia?
2: Bueno, eh, hoy elegimos una, una receta de ceviche de brócoli... ...por los ingredientes necesitamos... ...diez flores de brócoli ya lavado y escurrido... ...una cebolla pequeña, que puede ser blanca o morada... ...siempre cortada fina... ...medio morrón rojo cubeteado... ...una palta... ...dos limones exprimidos... 2 cucharadas de sal marina, puede ser sal marina enrejecida, aceite de oliva a gusto. La preparación es rápida. Mezclamos la verdura sin un bol, incorporamos el jugo de limón y la sal, amasamos con las manos para integrar y dejamos macerar toda la noche. El día siguiente, en el momento de servir, se puede descardar exceso de, de jugo. Y se agrega la palta cubeteada y el aceite de oliva.
1: O sea, esta es una forma como de prepararlo al brócoli, porque para mucha gente no está preparado para el brócoli crudo. Entonces esta es una forma. Otra forma del brócoli es el quinchi. El metiendo el brócoli, y metiendo el coliflor en quinchi, logramos que se vaya haciendo una predigestión. Esto es lo mismo, es una maceración durante la noche y una comida al día siguiente. Otro elemento importante es la canela. Estudios recientes demuestran que la corteza de la canela ayuda a bajar el azúcar en sangre, activa enzimas esenciales en el organismo que estimulan receptores en las células para que respondan eficazmente a la insulina, aumenta el metabolismo de la glucosa unas 20 veces, aporta un compuesto bioactivo que tiene efectos similares a la insulina, la canela retrasa el vaciado del estómago, lo cual reduce el incremento del azúcar en sangre y aporta polifenoles y flavonoides. Eh, que son antioxidantes y que actúan como sensibilizantes a la insulina y a su actividad en las células adiposas. Veamos cómo usar la canela. Miles de maneras, ¿no? Miles de
2: maneras la, la canela. Una que hemos elegido para hoy es como un postrecito en la, en la media mañana. Eh, mescoliamo una cucharadita di cannella in polvo con una cucchiaiata di aceto di cocco. la untamos sopra una rodaja di manzana.
1: una cosa molto semplice. C'è molta gente che la cannella la usa e con buoni criterio forma parte del nostro masala dolce. Sì. Sí. Eh, ojo, poner... ojo, no la cannella el arroz con leche, no? Perché okay. quando eravamo piccoli non davano le con leche o la mazamorra è spolverata con cannella. Sì, sí, la cannella è molto buona, ma le arroz con leche è una bomba. ...que va todo lo contrario a lo que necesita el diabético. Otra especie magnífica para el diabético es la cúrcuma... ...esa cúrcuma que a veces se usa como tinte... ...por su capacidad de, de teñir tejidos... ...reduce los niveles de azúcar en sangre... Y los curcuminoides, que son los compuestos activos dentro de este tubérculo, eh, ayudan al control de la diabetes. ¿Cómo usamos la cúrcuma también, como la canela? De mil maneras. De mil
2: maneras. Oh, Se si, eh, si pueden agregar en sopas, añadir en ensaladas, en variados licuados... Y uh, acompañarla con mayonesas. Por ejemplo,
1: un uso que nosotros le damos a la cúrcuma, o que ahora estamos haciendo quesos de semilla, estamos haciendo quesos de maní. El maní crudo es difícil de digerir, es una leguminosa complicada, pero si al maní lo procesamos, lo activamos, lo convertimos en un fermento, o sea, lo fermentamos, lo predigerimos a través de la fermentación, podemos armar un lindo quesito enorme, el cual le damos el colorcito de queso justamente con la cúrcuma. Entonces, sí. entre la cúrcuma y el maní, tenemos un queso de semilla de maní que ayuda muchísimo al diabético. Entonces ahí tenemos la cúrcuma y el fermentado también. Exacto. Y las semillas de lino y de chía, por su aporte en omega-3, por su contenido en fibra soluble, porque ayudan al cuerpo a metabolizar mejor el azúcar en sangre. ¿Qué, ¿Cómo podemos hacer uso de la chía bueno, y el lino?
2: Bueno, el lino y la, la chía siempre nosotros lo utilizamos en el desayuno, lo añadimos en el nuestro licuado diario, una cucharada de esto lino molido y activado a la noche anterior.
1: Eh, sí, y, y con esto que pueden ser mus de desayuno Mus lo podemos uno, exacto, pues combinar después con sí. frutas eh, Para hacer un desayuno con, con el, los mucílagos Que ayudan también a la flora intestinal sí. Y que tenemos que cuidar si queremos un cuerpo libre de diabetes Vamos a referirnos a la espinaca una, una, Un vegetal, una hortaliza que es muy conocida Es rica en fibra, en hierro y en ácido fólico Pero estudios orientales demuestran que este ácido fólico presente en la espinaca No es solo útil en niños y embarazadas, sino en diabéticos ...porque crea un escudo protector frente a problemas cardíacos... ...causados porque el diabético tiene un alto nivel de glucosa en sangre... ...y tiene un sistema cardiovascular en riesgo... ...así que el uso de la espinaca es buenísimo para el diabético... ...y Marcia nos va a compartir algo como aplicarle ¿Cómo? la espinaca.
2: Claro, simple, una ensalada para el niño y para lo grande... ...que normalmente nosotros la llamamos ensalada Popeye... Eh, ...donde los ingredientes es un manojo de espinaca siempre lavado y cortado... 3 naranjas peladas y cortadas en juliana, 2 cucharadas de semilla de sésamo activada 6 horas antes, 1 cuarto de taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de vinagre de manzana. La preparación es simple, en un bol mezclamos los condimentos, añadimos el resto de los ingredientes, mezclamos, servir y decoramos a gusto.
1: Bueno, ya tenemos bastante sugerencia, tenemos una lista de elementos, podemos usar el cacao, podemos usar muchas cosas, pero sobre todo cuidar el, el, el complejo, complar, el, la completud, ver el contexto, ver, ver la necesidad de alinear flora intestinal, alinear riñones, alinear el hígado, los bichos, la sangre, la linfa, el oxígeno, la actividad física, la exposición al sol, el caminar descalzo... Así que vamos a cerrar con el tema alimentos. Dejamos espacio a buenos consejos y nos reencontramos en instantes.
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? Para nada. Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas, de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces, de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas, tus tacos, tu panecillo hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción, crujientes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. Correo ventas arroba prama, punto com, punto ar.
5: ¿Querés difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861 9620 o al 4861 9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com te conecta. El arte del buen comer, paz y estilo de vida consciente. Alimentación viva, yoga y depuración. El arte del buen comer. Todos los jueves de 10 a 11 horas, Buenos Aires. Conduce Matías Amadasi. Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com ...sumate a la difusión de un estilo de vida consciente.
0: consciente. Volvemos a espacio bio lógico, Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora... En espacio biológico es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Estamos con Luis Espósito, eh, quien ha visitado ya el espacio depurativo, quien se está yendo y queríamos que nos deje sus impresiones, sus experiencias de este, de este tránsito nuevo sobre un proceso depurativo que ya conocía pero que le ha servido para poder resolver algo crónico que a mucha gente le afecta y que a mucha gente le mina en su calidad de vida. Luis, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás y qué, cómo salís de este, de este proceso depurativo?
6: Hola Néstor. Eh, bueno, mira, por un lado yo tengo 58 años, eh, vivo en Capital y desde hace 30 años eh, padecía asma. Eh, la única forma de poder mitigarlo era a través de PUF o corticoides, que realmente eso, digamos, con relación a lo que era mi calidad de, de vida, como que la bajaba muchísimo. Eh, soy vegetariano desde hace más de 10 años, eh, lo que sí en mi dieta incluía harinas y lácteos. El tema del asma desde el punto de vista de lo que es la medicina alopática era como que ya era algo crónico y no tenía solución. Entonces, eh, durante estos 30 años yo lo asumí que ya era mi, mi vida y iba a terminar así. Eh, ocurrió que eh, aproximadamente hace seis meses llegué a un punto de eh, no poder abrocharme los zapatos, eh, porque también tenía exceso de peso, casi 94 kilos. Claro, porque una
1: cosa va llevando a la otra.
6: Exactamente. En, los
1: mismos corticoides generan en el cuerpo una necesidad de compensar y, y eso también va
6: a generar como una especie de, de encapsulamiento de la toxina. Sí, y yo estaba convencido que la dieta, bueno, me cuido como vegetales, como frutas, pero no tenía en cuenta que... Eh, era como adicto a las harinas y a los lácteos. Eh, bueno, eh, eh, a través de una, una charla que diste ahí en Fundación Columbia, fui y me pareció muy interesante el enfoque que eh, presentabas y me decidí en noviembre de venir aquí al Espacio Depurativo. Lo que es increíble es que después del cuarto día, yo la, estas crisis de, de asma las la dejé de tener.
1: O sea, mientras estabas transitando los 10 días.
6: Exactamente, exactamente. Y bueno, y después eh, con el tiempo como que comencé a bajar de peso y en dos meses bajé 15 kilos. Después de hacer la experiencia, la primera experiencia de, de, en el espacio depurativo, pude caminar, eh, andar en bicicleta y realmente como que me sentía con muchísima energía. Y bueno, y ahora estoy también finalizando mi, mi segunda estadía aquí y realmente con un resultado que considero que es excelente.
1: Vamos a unos consejos y nos contás un poco eh, esa diferencia perceptiva de, un, de una primera experiencia con el proceso depurativo y un, un recursado al tiempo eh, viviéndolo desde, tal vez desde otro lugar. Un instante y volvemos.
3: Cuando tenés que ir al gimnasio, ¿Tenés que salir de viaje o tenés que pensar en la merienda de los niños? ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. PRAMA, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web-PRAMA.com.ar, con envíos a domicilio a todo el país.
1: Seguimos con Luis Espósito esta segunda presencia aquí en el espacio depurativo y la pregunta es justamente eh, después de haber hecho en noviembre una primera estadía, ¿qué es lo que te motivó a volver a, a, a recursar los 10 días en el espacio?
6: Sí, en realidad lo que me motivó es a profundizar en el proceso. Eh, eso es, el, digamos, la, el, lo que me llevó a estar de nuevo aquí. Y en ese profundizar es... Eh, ...conocer más desde el punto de vista del enfoque teórico... A ...volver a hacer toda la, la, la experiencia de limpieza hepática... Eh, ...que realmente es como que... ...a veces en la ciudad se torna un poco difícil... Eh, ...llevar digamos, todas estas prácticas... Eh, ...y también es la conexión con la naturaleza... ...este es un espacio realmente que yo considero que es muy especial...
1: Sí, es como que uno sale del ambiente a veces más tóxico de la ciudad y puede relajarse en un ambiente de naturaleza. Ahora bien, la pregunta es esta. Vos estás en Buenos Aires, tenés una actividad bastante estresante, también bastante demandante. ¿Cómo te resultó ese sostener, luego de la primera experiencia y hasta llegar a esta segunda experiencia, en la vida cotidiana, cómo
6: sostener los seis andaribeles? Es posible, realmente es posible. Yo también viajo bastante, eh, me he llevado, estando en un hotel, me he llevado una, una licuadora para tomar mis, mis licuados. Eh, pero lo que sí veo es posible. A veces eh, hay que decir que no. ¿eh? Eh, la vida social. La vida social, exactamente. ¿Y cómo te resultó? Es decir, te pudiste plantar, no
1: tuviste conflictos a nivel no, de no amistades. Tuve, no,
6: no tuve conflictos ni a nivel, ni a nivel de amistades ni, ni de trabajo. Es posible sostenerlo. Y yo creo que
1: también el ejemplo de que uno perdiendo 15 kilos, resolviendo crisis, no necesitando más los, los corticoides, también influye a que muchos se acercan a preguntar, no y a, 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 a informarse de que hay otra posibilidad, además de la ortodoxia, para salir de estos problemas crónicos.
6: Exactamente, Alberto al ese cambio que hubo, porque de bajar, digamos, de peso, el, inclusive la, la actitud, eh, como que eso también... Inclusive hay, hay un compañero mío que que también ha hecho la, la experiencia esta semana.
1: Y eso es lo importante, animar y sobre todo compartir y ver eh, que hay otra posibilidad, porque hay mucha gente que está como resignada a la cronicidad y sobre todo se lo asocia mucho al, al deterioro de la edad,
0: como sí. condicionar
1: que la edad es la que
6: eh, no nos permite salir de este cuadro. Sí, yo lo que pensaba era, bueno, ya con 58 años y bueno, el metabolismo se va eh, desacelerando, entonces por eso es esta cuestión de de, del incremento de peso, eh, también la excusa de ser sedentario, eh, como que era ya algo irreversible. Por otro lado, es como que agradezco también a la enfermedad, como que me llevó a, a poder conocer est estos espacios, ¿no?
1: Y con la actividad física, porque claro, el, el, el trabajo... Eh... Administrativo, el trabajo digamos de, 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 de oficina a veces nos, nos aísla de la posibilidad de la actividad física.
6: Claro, el como punto de partida fue empezar a caminar por lo menos 30 minutos por día, inclusive me voy al trabajo en bicicleta, son dos kilómetros de ida más dos kilómetros de vuelta y eso es como que fue complementando también la, la actividad física. Claro,
1: uno se busca las formas de poder estar en todo lo que fisiológicamente el cuerpo demanda y satisfacerlo no solamente con un alimento fisiológico, sino también con hábitos diferentes. Exactamente.
6: Y la otra cosa es poder dormir mejor, no roncar, eh, tener mucha más energía.
1: Y por último una pregunta respecto a la claridad, es decir, siempre se habla de que la hepática profunda y, y este proceso nos lleva a un estado de mayor comprensión y claridad del derredor para no sentirnos tan perturbados o estresados o, o con que las cosas están fuera de control. ¿Vos lo experimentaste a eso? Totalmente,
6: es una claridad total, una, una sensación también de, de estar presente, muy presente en cada momento de mi vida.
1: Muy bien Luis, un, gracias por este compartir, porque a veces también eh, hay muchas personas que evitan este, este, este eh, mostrarse eh, como desnudarse frente al, al público, pero yo creo que son eh, las, eh, los compartires que ayudan a que los demás se puedan estimular y puedan perder el miedo, eh, creer que es posible y sobre todo experimentar que es posible salir de las enfermedades crónicas, salir de, las, eh, de los problemas de vía respiratoria y tener una mejor calidad de vida, tengamos la edad que tengamos.
6: Sí, yo estoy totalmente agradecido al espacio eh, depurativo y por supuesto a todo el, el trabajo que, que venís haciendo, que es eh, en realidad abrir conciencias.
1: Ok, muchas gracias y buen retorno. Muchísimas gracias.
6: Y este testimonio
1: de Luis Espósito nos demuestra la conexión que hay entre la cuestión alimentaria depurativa con estos problemas que a veces se hacen crónicos, como el asma, como los enfisemas no tabáquicos y como todos estos desórdenes de las vías respiratorias. Hay que recordar cosas importantes. El colon, el intestino grueso y el pulmón son órganos pares. Esto lo sabe la medicina china, la medicina yurvédica. Trabajan en sintonía y en eh, tándem. Entonces, si nosotros tenemos el colon deficiente, el colon eh, colapsado, evidentemente que eso se va a traducir en la vía pulmonar. Nosotros acá vemos al revés, cuando se trabaja el colon, se lo limpia el colon, se limpian las vías respiratorias. Después tiene que ver los bichos, o sea, la parte de parásitos. Lo, los pulmones co se, se convierten en una especie de eh, cueva donde se desarrollan muchos de estos bichos. Y también tiene que ver la parte alimentaria. Si nosotros vivimos comiendo moco, gluten y caseína, la pizza, la pasta, el fideo con el queso el gluten y la caseína, son formadores de moco, ese moco termina en las vías respiratorias y colapsa el pulmón. El pulmón no es un órgano para moco, es un órgano para un tráfico gaseoso. Tiene que haber una absorción de, del oxígeno, una excreción del anidio carbónico en, en forma de toxina, y los alvéolos los alvéolos pulmonares, tienen una pared común con los capilares que derivan toxemia. Cuando nosotros hacemos circular por, por el sistema sanguíneo mucha toxicidad, eh, los transferimos a la, a la pared pulmonar, o sea, va, van al ámbito pulmonar. Y, y como decimos, el pulmón no está preparado para sólidos. Por eso la malfunción, por eso las dificultades respiratorias, el, ronji, el ronquido, los mocos, todas las itis, las bronquitis, las sinusitis, la, todo eso es la consecuencia de una, de una zona que va tendiendo al colapso y que tiene que ver después con diagnósticos ya más crónicos y degenerativos. Y acordémonos, que hay una emoción que nos está diciendo que la vía respiratoria está colapsada, que es esa sensación de agobio, es una, es una crisis que se, se da en esta época del año, en el otoño. Entonces tenemos que vencer la gravedad, las posturas de colgado, ya vamos a hablar de algunos reposos luego, el tema de las posturas invertidas, como la vela del yoga, trabajar con plano inclinado, o sea, con la cama, con los pies más altos que la cabeza, prácticas de jadeo, alimentación cruda, la clorofila, el oxígeno, las enzimas, en fin... Todo lo que hace el proceso depurativo para tratar de salir y poder dejar atrás todas las patologías que tienen que ver con las vías respiratorias. Vamos a unos consejos y volvemos con la parte higiénica.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos Snacks Vivos de Prama. Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama. Facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. Web prama.com.ar
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida. Al
1: hablar de, al hablar de higiene corporal, como no hablar del reposo. Que, ¿Se acuerdan esos, viejitos, esos médicos viejitos de, de hace 50 años atrás? ¿Qué recomendación le daban a sus, a sus eh, pacientes, a la gente que les venía a pedir ayuda o les venía a pedir un consejo? Y mi hijo, hágase un par de días de ayuno y reposo. O sea, el reposo era una práctica terapéutica, es decir, te lo daban una receta, reposo. Y todos los ritmos naturales siguen la ley del péndulo, es decir, del ritmo. Así que existe la ley de la actividad, que debe ir acompañada por el reposo. Cuando se está enfermo, el tratamiento básico en la historia de la medicina, los padres de la medicina, se ha basado en tres pilares fundamentales, reposo, dieta y medicación. Esta última actuando siempre cuando fallaban los otros. Pero hoy, en la era del despilfarro y del, de, la, de la vida frenética, se ha olvidado tanto el reposo como la dieta y se quiere solucionar todo a base del mágico medicamento. La receta médica apenas prescribe alguna clase de reposo. Así, poco a poco va cayendo en el olvido este importante pilar que man es mantenedor de la salud y apoya la recuperación de la misma.
4: Algunos reposos han quedado como costumbres en nuestros pueblos, como por ejemplo la, las horas de dormir la siesta o los días de fiesta pero otros han caído en el olvido, pues hemos entrado en una sociedad que olvida totalmente el reposo e incluso los ratos de ocio los ocupa en mantener excesivamente las actividades. Otro vicio, ¿verdad? No solo hay una desproporción de actividades, sino que éstas suelen realizarse en momentos inadecuados. El resultado de estos errores es la fatiga y el agotamiento general que padecen muchos sectores de nuestra sociedad cuando no se acompaña de enfermedades y sufrimiento.
1: Dentro de la higiene médica podría considerarse que hay un reposo específico para cada órgano, incluso para cada enfermedad. El reposo fetal, eh, el inicio del sueño, el reposo postprandial, eh, posición fetal sobre el lado izquierdo, el reposo de cuello, colgado de cabeza, el reposo ponderal, que es la tabla inclinada, el sistema nervioso simpático con las cuclillas, reposo muscular, que es la postura del cadáver de yoga, reposo bioeléctrico, caminar descalzo, reposo digestivo, los ayunos, reposo lingual, el silencio, reposo mental, la meditación, reposos sensoriales, visual, auditivo, gustativo, táctil, olfativo, y reposo sexual, eh, el, el, el ciclo de los celos que siguen un ritmo. Pero bueno, vamos a tratar de desarrollar algunos de estos conceptos y semana próxima, en el programa que viene, vamos a completar algunos conceptos que pueden dar herramientas prácticas. Vamos a comenzar por el reposo orgánico general. Bueno, el reposo
4: orgánico general, para lograrlo, hay que tener reguladas todas las teclas del piano más importante de nuestro organismo que es la columna vertebral. Es necesario que entre vértebra y vértebra haya una buena separación y para lograrlo es preciso poner la columna con la mayor convexidad posible. Esta posición de mayor convexidad la conseguimos imitando a nuestro cuerpo cuando estaba en el útero de mamá, es decir la posición fetal. Para ello llevamos las rodillas bien dobladas cerca del pecho y mantenemos las piernas junto al rostro y la cabeza inclinada hacia adelante. Esta forma de reposar es muy útil y fundamental al comienzo del sueño o al comienzo del descanso postprandial, que procuraremos efectuar sobre el lado izquierdo.
1: Otro tipo de reposo se llama el reposo ponderal general. Quizás el hombre no sea el único animal capaz de apoyarse sobre dos patas y mantenerse erguido desafiando las leyes de la gravedad, pero sí parece ser el único animal del planeta capaz de permanecer por espacio de 16 horas o más en una postura vertical, la cual... Si bien parece resultar lo más armoniosa y esplendorosa desde el punto de vista social, uh -huh. no resulta tan beneficiosa desde el punto de vista biológico. Esas 16 horas o más, algunos incluso duermen sentados, dan como resultado una presión excesiva para la sangre y la linfa, sobre todo en la mitad inferior del cuerpo, incluyendo las vísceras abdominales. Además de todo el peso que se soporta vértebra a vértebra, distintamente repartido en los animales cuadrúpedos. Esta facultad desde de
4: bipedestación no nos las ha dado la naturaleza para reposar en ellas, sino para una mayor movilidad. Hay, hay personas que por, su, por sus costumbres adoptadas van a poseer muy poca movilidad y será conveniente que al menos durante algunos minutos al día invirtiesen posiciones, poniendo la cabeza y pecho más abajo que el nivel del vientre y los pies. Para ello, para poder lograr esto, pueden adoptar una posición sencilla como la posición cuesta abajo. Consiste en ponerse tumbado sobre un tablero inclinado con una diferencia entre la cabeza, o sea la parte de abajo, y los pies, que deben estar en alto, de medio metro. Es bueno comenzar con menos inclinación y una duración de 10 minutos. Y una vez eh, entrenado en, en esta técnica, se aumenta la inclinación y se puede
1: permanecer así hasta media hora. Aquí en nuestras camas, las camas de las habitaciones del espacio depurativo, ya tienen una inclinación de 10 centímetros, como para que la gente vaya con, con, eh, contactando con esta práctica. ...luego se recomienda que en casa hagamos 20 centímetros... ...y luego si ya queremos hacer ejercicio como esto... ...ya nos vamos a los 50... ...pero lo importante son las 8 horas del descanso... ...donde podemos beneficiarnos de un desnivel... ...vamos al reposo general del sistema nervioso simpático... ...es la postura que adoptan los árabes en la calle... ...cuando se paran a
4: hablar en grupos de amigos... ...se ponen así porque les da máxima tranquilidad nerviosa... ...y mínima excitación... Esto no puede su suceder en nuestra civilización... ...ya que es una postura no muy bien vista socialmente... ...acá se prefiere sentarse en una silla... ...que causa justamente el efecto contrario.
1: La posición de reposo se realiza en cuclillas... ...la misma posición de defecar... ...y la misma posición de parir... ...con los talones bien apoyados en el suelo... ...separados entre sí... ...se doblan las rodillas hasta casi quedar sentados... ...sobre los talones... ...se dejan pender los brazos entre las rodillas... ...hasta que estos la toquen... ...las manos se apoyan en el suelo... Con la segunda o tercera falange de los dedos. La cabeza se deja caer hacia adelante eh, con el pecho. Y esta postura la podemos practicar en casa, unos minutos cada hora, o cuando no sea posible. Es un buen relax, un buen
4: relax cuando se ha permanecido de pie o sentado en una silla alta demasiado tiempo. Pues con la columna vertebral erguida, los músculos de la espalda se tetanizan. Las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral sufren compresiones degenerativas, los ganglios del sistema simpático se desajustan y unos se fatigan mientras otros se sobreexcitan. La circulación sanguínea se altera y varían las presiones locales en vasos mientras las articulaciones tienden a sufrir alteraciones en el líquido sinovial que las mantiene flexibles. Y todo esto por no realizar una postura que no nos vendría mal de vez en cuando, Néstor.
1: Justamente eh, hay mucha gente que dice: Bueno, pero ustedes están leyendo cosas y nos están contando cosas. Yo la quisiera tener escrito. Mándenos a pedir al info arroba, en esto punto com, Les mandamos unos mails para que todos estos apuntes, todas estas eh, recomendaciones las puedan ver con más tranquilidad o puedan escuchar las versiones diferidas del programa cuando esté ya subido a, a Miss Clow. Vamos a unos consejos y seguimos con más reposo.
3: Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, Licuados, ensaladas, postres, mantecas, prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, webprama.com.ar.
1: Y siguiendo con el tema del reposo, eh, reposo onídico. Eh, ...es la posición que adoptamos para el sueño... ...muchas personas por pasar más de 16 horas... ...con el tronco erguido... ...no van a poder compensar este desgaste... ...cuando pongan el cuerpo tumbado en horizontal... ...durante las 8 horas del descanso... ...por eso será mucho mejor adoptar una postura inclinada... ...colocando estos tacos que decíamos... ...de 20 centímetros de altura en los pies de la cama... ...así se va a dormir toda la noche... ...y cuando haya eh, mayor eh, avance de la edad... ...se podrá incluso prescindir ya de la almohada... ...durante el sueño... Eh, domina el sistema vagal o parasimpático el mismo que estimula la digestión si hay mejor riego de cabeza el centro nervioso del vago o neumogástrico se beneficiará con ello el vientre se descongestionará y no se perturbará el sueño con eh, pesadillas o insomnio descansarán las piernas de las presiones producidas por sangre y linfa durante el día y se va a reducir la excitación de los órganos genitales Además
4: del cuerpo inclinado, podemos hablar de otras formas fisiológicas de dormir, como es el hacerlo boca abajo o del lado izquierdo, encogido en posición fetal. Para la mujer, sobre todo para la que ha sido gestante, será mejor adoptar la postura boca abajo, ya que con ella volverán a su sitio y con la tensión adecuada los ligamentos uterinos y con ellos los órganos del bajo vientre. Además, adoptará por unas horas una postura que mantienen los animales a todas horas y que les resulta bastante beneficiosa.
1: La postura del lado izquierdo tiene una pregunta polémica. ¿Se comprime el corazón? Sí, se comprime. Pero el corazón durante el sueño reduce su trabajo al mínimo y, por lo tanto, no le va a afectar la compresión. Mientras que, por otra parte, esta postura descomprime el hígado, que con esto sí que sale favorecido, ya que el hígado presenta sus horas de máxima actividad durante el sueño y, por tanto, le hacemos un gran favor al no comprimirlo. Vamos al reposo muscular general. Este es el
4: indicado para superar el cansancio psíquico, que es el que tienen muchas personas que se levantan más cansadas que cuando se acuestan. Recordemos, además, que únicamente el hombre relajado es creador y las ideas le llegan como relámpagos. Se consigue practicando la postura de yoga sabásana o del muerto, que consiste en todo el cuerpo, entendido, entendido en el piso, reposa sobre el suelo o, o la alfombra. Cuidamos que las lumbares también reposen, si no, doblamos un poco las rodillas para que estas vértebras toquen el suelo y después las vamos estirando despacio. Relajar bien la boca, los pies, las manos, estas con las palmas hacia arriba. Eh, la respiración debe ser abdominal sin esfuerzo a través de la nariz. Hay que cerrar los ojos y concentrar la atención en el entrecejo, como si se fuese a ver algo. No pensar en nada, despejar bien la mente y permanecer así el tiempo que sea posible. Hacerlo siempre que se, se encuentre cansado, ¿verdad?
1: Esta práctica ya la empiezan a hacer en algunas empresas orientales, en Japón, por ejemplo, que les dan un, una pausa, pausa de entre horas de la jornada laboral eh, corrida y, y dejan practicar el, el sabásana justamente para que eh, ese personal vuelva a su actividad con mayor eh, energía y sobre todo con mayor capacidad de concentración. Y luego hay un reposo que también se practica aquí en el espacio, se invita a practicar, que es el reposo bioeléctrico. El hombre situado en la Tierra es un gran captador de energías, entre otras la electricidad atmosférica y todo lo electrostático que viene de la vida moderna. Que esto se deriva a Tierra con facilidad si se está descalzo y en contacto con el suelo. Desgraciadamente el hombre anda siempre calzado con eh, suelas aislantes de goma y ya no deriva a Tierra esta electricidad, por lo tanto se va recargando progresivamente. Más en concreto este abuso de sobrecarga con impedimentos de derivación va a producir una acción negativa en las sinapsis nerviosas de la acetilcolina. Estos impulsos que no llegan a darse con normalidad originan un envejecimiento prematuro de la sinapsis y de toda célula nerviosa en general, sin posibilidades de regeneración, pues cada célula nerviosa tiene una vida larga. De aquí se deduce la importancia de este reposo bioeléctrico. Se suele practicar a una
4: hora determinada, que puede ser a la hora de pausa en el trabajo para recuperar la mirada hacia el interior de uno mismo. También es buena hora el amanecer, con el rocío de la mañana y al atardecer.
1: La postura se realiza descalzo, arrodillado sobre el suelo, sentado en los talones y con el empeine de los pies apoyado en el suelo, frente al sol, inclinado hacia adelante hasta tocar con la cabeza en el suelo y se respira lenta y profundamente durante varios minutos. Esta postura de reposo no solo beneficia al sistema nervioso central, sino también al
4: vegetativo y sobre todo el simpático y toda la circulación sanguínea. Va bien a los súper excitados, tan frecuentes en esta sociedad, que no saben reposar en su jornada de trabajo, lo que los hace descontentos y soberbios. Ayuda también a saber utilizar la voluntad para el
1: bien de uno mismo y de los demás. Vamos, podremos seguir con mucho más reposos, tenemos una cuestión de tiempo, pero en la próxima, en el próximo programa... Vamos a continuar con la ayuda de, de Facu con estas eh, recomendaciones que son tan útiles que las podemos practicar en cualquier momento, que no tienen efecto secundario, que no tienen contraindicaciones. Así que vamos a los últimos consejos y ya con la despedida de este espacio biológico.
3: En la alimentación cruda están vivas nuestras tradiciones. ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos. Hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva. Web prama.com.ar Correo ventas arroba prama punto com punto ar
1: y esto ha sido todo por hoy. Semana próxima estaremos ya con el 39 noveno Espacio Biológico, tocando todos estos temas, la visión biológica de la realidad, los alimentos, entrevistas, la parte higiénica, donde vamos a seguir con las prácticas del reposo. Así que gracias a, a Facu, a Marcia, a Clara en Controles, y nosotros volveremos el próximo miércoles. Eh, recuerden siempre que estos programas se suben a partir de mañana a mixflow.com barra ensalada verde, o sea que los podemos escuchar en cualquier momento del día. Eh, y volveremos semana próxima siempre con una hora para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: ¿Auspiciaron este espacio biológico? Prama, Alimentos Vivos. Prama, desde 1998. Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web prama.com.ar y Espacio depurativo desde Córdoba asistiendo el proceso depurativo. Web espacio depurativo.com.ar